0: Hola gente bonita, bienvenidos a Transformente, el podcast que busca revolucionar la manera en la que vemos la salud mental. Mi nombre es Laura Arevalo, tengo trastorno depresivo y decidí fundar continúa ya que no quiero que nadie sufra en silencio como yo lo hice. Y porque quiero que sepas que no estás solo ni sola. Hola. Hola. Hoy sí. Hoy sí, solo que no te veo, veo una pantalla negra.
1: Sí, uh, hoy sí.
0: Hoy sí, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, bien también, aquí mira, con, con el clima salvadoreño, ¿qué tal está el clima allá? La, la típica pregunta, vea, para iniciar conversación.
1: <risa> Cabal, aquí al lado está, está, quiero ver a menos ocho, afuera estaba con nieve, así que nada salvadoreño.
0: Sí, nada no, salvadoreño, no, aquí está, ya caliente. Tuvimos en enero unos días así de medio frío, eh, al inicio creo que había como un frente frío, pero ya ahorita, ya el típico calor salvadoreño.
1: Ah, me imagino, eso sí, sí que ¿no? No, lo, no lo extraño. <risa>
0: No, yo me muriera ya con tanto frío, o sea, no, no pudiera, soy demasiado frío. Bueno, en general, como soy muy susceptible, eh, como tengo fibromialgia, soy bien susceptible a los cambios de temperatura. Entonces, si está muy helado, mi cuerpo sufre mucho y si está muy caliente también, así que creo claro. que no pudiera.
1: Claro, eso, eso tiene mucho sentido por cómo funciona la fibromialgia.
0: sí. Bueno, Miguel, mira, quería. Bueno, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido al podcast de Transformente, donde hablamos eh, sobre la salud mental, pero sin tabúes. Así que sentiste súper cómodo de decir cualquier cosa, sin pelos en la lengua, eh, sin lenguaje eh, que te limite, ¿verdad? No, no estamos en un programa formal de televisión ni nada, sino que. Pues estamos aquí platicando eh, una chambradita y que, para que la gente nos escuche, así que bienvenido.
1: Gracias, y eso es precisamente algo súper importante, el, el no tener, como dices, pelos en la lengua, no estar limitados a veces por las construcciones del lenguaje y de, mm. de la propiedad a veces. Eso es, siento yo que es un terreno fértil para hablar de este tipo de temas, que es muy importante abrirnos y, y a veces exponernos a, a cosas que la sociedad misma, especialmente en El Salvador, nos ha ido restringiendo y nos ha ido poniendo un, una, una forma de pensar que a la larga es, es dañina.
0: Totalmente. Eh, Miguel, bueno, tú sos eh, pediatra eh, y bueno, eh, ahorita estás, eh, sacaste tu especialidad en Cleveland, eh, pero hablar, que alguien diría, bueno, y, y que hace un pediatra, ¿verdad? Eh, porque tenemos y eso creo que también es parte de la estima yo soy economista entonces hay gente que me dice qué hace un economista hablando de salud mental digo qué les importa no mentiras <risa> pero eh, entonces eh, pero tú hablas muchísimo sobre la salud mental y fíjate que yo hace bastante estaba hablando con un doctor de acá eh, y me decía cómo en la carrera de medicina no te enseñan nada sobre salud mental, quisiera saber si allá en Estados Unidos te enseñan algo pero acá según este doctor pues, eh, o sea dentro del de mismo rubro de salud uno creería, que okay, el rubro de salud sí debería estar educado en salud mental, porque aparte que es parte de, o sea, pero acá menos que sea psiquiatra eh, no ves temas de salud mental y es un tema que afecta a muchos doctores porque eh, luego con los horarios, cuando sos residente, uh -huh. eh, son súper pesados, puedes llegar a presentar burnout si no te cuidas bien, si no tienes tus rutinas de autocuido. Entonces, contame un poquito cómo fue eh, tu educación acá versus allá en Estados Unidos, si hubo una diferencia en, en cuanto al tema de salud mental.
1: Sí, lo, lo único eh, que te voy a corregir un poco es que no soy pediatra, estoy sacando la, la, la especialidad en pediatría, me quedo un año um, okay. para terminar la especialidad, pero es algo que nosotros vemos bastante eh, en pediatría, la parte de la salud mental es súper importante porque mm -hmm. nosotros somos los que vemos a los niños desde que nacen, eh, el primer control después de nacimiento es los primeros días de, de vida y a lo largo de, del desarrollo eh, como niños los estamos viendo en lo, lo que nosotros llamamos lo, los hitos del desarrollo, que nosotros estamos viendo si está desarrollándose bien físicamente, eh, las habilidades motoras, las habilidades de lenguaje, las habilidades emocionales. Entonces eh, es, es algo que nosotros vemos a lo largo de los 18 20, a 20 años de, de vida de una persona, que son épocas muy importantes porque son cuando nosotros podemos enfocarnos y darnos cuenta si algo está sucediendo que está afectándolos a ellos emocionalmente o físicamente. Y, y nosotros somos los primeros, como la, 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 la primera, los primeros vigías que encontramos eh, estas cosas y, y, y si es necesario pues los referimos ya sea a psiquiatras, psicólogos, terapistas, etc. Eh, entonces es algo que lo, que lo vemos bastante seguido. Con lo de tu pregunta, eh, sí, hay, hay, hay bastante diferencia entre mi experiencia en El Salvador versus Estados Unidos y esta experiencia no necesariamente es por cómo enseñan medicina, sino que es algo más cultural, es algo que permea a todos lados. Se, la, se habla bastante de mental health, de salud mental, eh, y es un concepto mucho más evolucionado eh, en este país. Y, y eso obviamente permea medicina. Entonces en medicina se le da más enfoque. No es que te enseñen o que te den clases eh, formales sobre, sobre salud mental, pero siempre hay talleres, siempre se habla de ese concepto. Y parte de la, del cambio en, en la... En, en cómo se hace la medicina en Estados Unidos es que la, los turnos o la, la exigencia eh, esa inhumana que se ve en El Salvador es mucho Exacto. menor acá. Aquí se sabe que eh, si no, si trabajas 24, 36 horas, eso afecta a tu forma de trabajar y eso afecta a los pacientes que ves. Entonces hay reglas muy, muy claras sobre los límites que tú trabajas como residente. Eh, Incluso te dan tiempo, si tú por alguna razón no te sientes bien emocionalmente, tú puedes hablar con, con, con tus jefes o con el director del programa y le dices eso. Y, y, y mi experiencia aquí es que ellos te pueden dar hasta el día libre. Y nadie se aprovecha de eso. No, no es como que Ay, yo no quiero trabajar, le voy a decir que me siento mal. ya Sino que todo se lo toma muy serio eso. De hecho, nuestro programa tiene una persona que se encarga de salud mental. que En cualquier momento tú puedes hacer una cita con esa persona. Puedes ir a hablar con él y le puedes contar básicamente tus problemas. Y no es como un psicólogo o un psiquiatra, no, no es una consulta. Él no está escribiendo en un, eh, en un expediente clínico. Simplemente está ahí. Es más a veces, como
0: counseling.
1: Eso es un tipo de counseling, sí. Y es okay. una forma de, de que tú como residente saques todos tus problemas y en, una, en un ambiente completamente seguro. Entonces todo eso es bien bonito porque... Yo he tenido la, el contraste entre cómo era en El Salvador y cómo es aquí en Estados Unidos. Y parte de eso es la idea de que en El Salvador tú piensas que si alguien tiene depresión, si alguien tiene ansiedad o si alguien tiene cualquier problema emocional o de salud mental, eh, eso es debilidad, que es, es una persona débil. Tú sí que estás débil, tú, tu mente es débil. Y entonces... Precisamente por eso se, se refuerza más el hecho de que pasas trabajando y trabajando y trabajando. Porque si no puedes vivir esa vida, es porque sos débil. Entonces, si sos débil, ¿para qué estás en medicina?
0: Totalmente. Fíjate que mi cuñado es, es doctor. Eh, y bueno, no me voy a meter mucho a donde está porque eh, me puedo meter en problemas, pero este sí, como tú decís, es inhumano. O sea, y lo peor es que eh, el trato que hay hacia los residentes es como, eh, no sé, como los agarran de patos. Eh, de, o sea, si estás en R1, pues sos el patio Ya en R2, pues ya ya, ya tienes algo en mando. R3 ya chivo. Pero, o sea hacen unos castigos como que yo digo, esto no está bien, o sea, es un ambiente demasiado tóxico, eh, como que si haces, no sé, como que si a tu residente superior se le ocurrió que eh, te quiere castigar, te castiga, y lo hace dándote más horas, más turnos, entonces, de verdad que me parece algo súper tóxico y realmente estoy asombrada de que me contaste cómo es allá en Estados Unidos porque no me imaginaba, o sea, creía que el rubro de medicina en general era así de explotado en todo el mundo y, y creo que o sea, eso, eso nos define un poco, no creo solo que en El Salvador pase eso, me atrevería a decir que también en Latinoamérica, y, y es parte como de, de la cultura eh, que tenemos, por ejemplo en El Salvador, de, eh, El Salvador es cachimbón, El Salvador es trabajador, o sea, eso de trabajador es como un eslogan que, que El Salvador como marca país, digamos que ocupado por años, y, y eso lo que hace es romantizar como este tipo de, de explotación que puede existir, eh, romantizar que un viejito en la calle siga trabajando cuando uh -huh. él ya debería de estar disfrutando de su pensión y no, no tener que trabajar. Entonces, romantizamos demasiado esto y, y al final llega a ser sumamente tóxico. Yo creo que acá en el país... Eh, no hay alguien que te diagnostique burnout eh, tal cual, pero sí creo que, bueno, yo he visto casos de gente que literal terminan totalmente quemados o quemadas y ya no pueden trabajar y se tienen que recuperar por meses. Uh -huh. Entonces, eh, contame un poquito cómo, cómo es eso, eh, allá, o sea eh, como el, las diferencias que tú, tú has encontrado, bueno ya, ya me hablabas un poco de la diferencia eh, sobre la carrera en específico pero quizás quisiera también saber sobre la, la diferencia en los diagnósticos eh, porque como te digo aquí es raro que alguien te diagnostique eso o eh, también hay muchos doctores que, tú me vas a corregir si no, eh, no sé si es bueno o malo, pero acá en El Salvador es como, eh, ah no, solo es estrés, uh -huh. eh, pero realmente no buscan un, un trasfondo de, de lo que está pasando o mmm, minimizan ciertas cosas. Eh, hay muchos estigmas sobre, sobre las enfermedades mentales dentro del mismo rubro médico. O sea, cuando le decís a alguien, a un doctor, que padece de depresión, ya hasta el trato es diferente. Uh -huh. Entonces, eh, contame un poquito cómo es eso allá de los diagnósticos y, y eso.
1: Eso, desgraciadamente, hay en la parte médica todavía persisten muchos estigmas que lo ves en El Salvador y por eso decía al principio que esto de salud mental es más de sociedad que del área médica, entonces como toda la sociedad lo, lo, lo toma en cuenta y lo conoce, eso permea las, las escuelas de medicina, sin embargo ya cuando estamos hablando ya de un, de un aspecto puramente médico, cuando estamos hablando de diagnóstico, de manejo, de tratamientos, eh, de entender lo que está pasando, todavía ves estigmas eh, como los que tú mencionas y, y el problema es que es muy difícil de, de, de cambiar esto es porque la medicina tiene un, un énfasis mecanístico de las enfermedades entonces es mucho más fácil para nosotros pensar que un infarto es algo, por así decirlo, real porque sabemos que eh, hay, un, hay un taponamiento y eso genera que no haya suficiente oxígeno en el corazón entonces sabemos lo que ha pasado, sabemos cómo manejarlo eh, una fractura es lo mismo, lo vemos, lo podemos tratar. Mientras que cuando hablamos de salud mental, que, que por cierto, salud mental es más que solo eh, problemas psicológicos o problemas psiquiátricos, eh, es algo más difuso, más difícil de entender y para lo cual la, escuela, la medicina como, como escuela no ha preparado ni se ha tomado el tiempo para modificar cómo lo enseña, cómo, se, cómo hace el, el énfasis a eso. Entonces yo todavía he visto que eh, hay ciertos, especialmente en niños, lo lo, es, los, lo que nosotros llamamos trastornos funcionales. Los trastornos funcionales son aquellos que no son orgánicos, es decir, a un niño que dice que tiene dolor de panza o de estómago y le haces todos los exámenes y todo está normal, le haces una endoscopía y el estómago se ve normal y sin embargo tiene dolor de estómago o, o se queja de eso, pierde clases eh, y muchos médicos, muchos residentes especialmente, tienden a verlo como, ay, ya viene otra vez a pasar consulta el ese niño, porque es un poco frustrante, porque no lo podemos tratar, no, podemos, no tenemos una, una solución fácil, no podemos darme un medicamento y ya esto te lo va a quitar, como una gastritis. Entonces hay un poco de, de no diría miedo, pero un poco de, 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 de mantener un poco de distancia cuando tienes estas cosas. Eh, claro, sí, siempre hay, hay especialistas en estos temas, y, y depende del, del, del área que esté afectada, porque si estamos hablando de trastornos funcionales, hay especialistas en trastornos funcionales, eh, okay. obviamente si estamos hablando de problemas psiquiátricos, ahí están los psiquiatras. La parte del burnout también lo, lo manejan bastante los psicólogos, y, y es, es presente, porque tú hablabas de que en El Salvador está la, la idea del trabajo como, como algo heroico, y, y en cierta forma aquí también hay una idea bien, bien romantizada del trabajo el, el estadounidense es bien trabajador es una de las personas más trabajadoras que yo conozco y parte de cómo lo, nosotros lo vemos en la escuela es que en vez de que como en El Salvador te, te explotan y no te protegen porque piensan que el trabajo entre más trabajado es mejor aquí en Estados Unidos ves algo bien curioso que es las personas, los, los trabajadores los residentes, los estudiantes de medicina tienen a, a veces hasta ser demasiado porque tienen esa idea de que sos estudiante de medicina, o sos residente, sos médico, entonces tienes que trabajar por los demás. Y eso lleva mucho burnout. Eso lo, nosotros lo estamos viendo burnout no por las exigencias laborales, sino por la propia impulso. Naturaleza de la del trabajo. Uh -huh, uh -huh. Así es. Entonces es algo que todavía no ha cambiado tanto, se habla más, se conoce, por lo menos el concepto existe en, en las personas y en los médicos. Pero es algo que definitivamente se tiene que trabajar más.
0: Ok. Eh, Miguel, contame, eh, porque en Twitter hablas mucho sobre salud mental, contame cómo, o sea, cómo a nivel personal, cómo empezaste a, a adentrarte en el mundo, eh, por qué hablas de salud mental.
1: Eh, parte de la razón es que yo vengo de un, de un ambiente bien eh, privilegiado, yo vivía en una burbuja cuando estaba en la escuela iba al colegio y todo, no, no tenía mayores problemas, estaba todo súper bien. Entonces, cuando, cuando yo estaba en la escuela, eh, mi forma de pensar era como la, de, digamos, en El Salvador en general, que si los problemas mentales son por debilidad o porque te falta algo. Eh, y, y la respuesta ante estos problemas era un poco de machismo, de que yo, yo puedo, si yo me lo propongo, yo me puedo quitar todos esos problemas. Sin embargo, la burbuja se rompió cuando entré a Medicina, y no por las clases, sino por la, la realidad a la que me expuse. Cuando empecé a ir a los hospitales, empecé a ver todos los problemas, me empecé a, a preocupar más eh, por, por estudiar, por reconocer que eh, ante lo que me estaba enfrentando, especialmente en la parte de psiquiatría, eh, los, los trastornos psiquiátricos me, siempre me llamaron la atención, me parecieron interesantes. Y como digo, la salud mental es mucho más que solo esto, pero eso fue como, el, el, como empecé a entrar en, en esto. Y a medida que hablaba con los pacientes, me daba cuenta que las soluciones son mucho más complejas de un simple aguantate. Cuando me, qué sé yo, cuando me hablaban de los problemas de las maras, que no pueden dormir porque los están renteando y no tienen dinero para pagar, o que le mataron al hijo y, y la hija desapareció o se fue con un marero porque no puede decirle que no. Y, y por eso estas personas empiezan a presentar un montón de problemas que... Yo en ese entonces ya sabía identificar que no eran problemas orgánicos, o dolor de cabeza, migrañas, que no, que no eh, son tratables con medicamentos usuales, eh, o problemas de sueño, presiones arteriales altas a, ed a edad temprana. Todas estas cosas me, me fueron llevando poco a poco a darme cuenta que cuando hablamos de salud mental eh, hay mucho por hacer y mucho por, por comprender a estas personas que desgraciadamente viven en una situación de por sí sumamente difícil y vulnerable, pero eso le agrega la estigmatización social y la, la dificultad de abrirse, porque muchos de estos pacientes vienen de, de entornos rurales donde eh, es todavía más difícil abrirse y decir que tengo depresión, es, es, es muy difícil de decirlo, estoy tengo ansiedad, ¿no? entonces creo que ahí fue donde, donde empecé a, a pensar más en, en esto y siempre me llamó mucho la atención la, el la unión entre los problemas eh, económicos eh, y, y los problemas que vienen de salud mental, que van de la mano, desgraciadamente, y, y tenemos que comprender eso. A veces, tal vez porque yo, si vivo en un ambiente privilegiado, obviamente no voy a tener estos problemas. Tal vez una, lo que yo llamaría depresión va a ser simplemente estoy triste porque no me salió algo. Y entonces, cuando tú estás en esa burbuja, a veces es mucho más difícil comprender a los demás. Por eso es importante hablar sobre esto.
0: Ok. Miguel, tú mencionas bastante eh, el hecho de que salud mental no es solo eh, tener un problema de depresión o tener un diagnóstico, eh, sino que es, es algo que abarca muchísimo más. Mm -hmm. eh, creo a veces que la gente, con este ejemplo que de las maras, eh, a veces nos quedamos bien cortos con el tema de salud mental y creemos que hay como una panacea, digamos, para, para tratar todos los problemas de salud mental y es eh, ir a terapia o acceder a un psiquiatra. Pero, ¿cómo ves tú todo, todo este tema? Eh, porque muchos se vende, de eso, ¿verdad? Salud mental es ir a terapia. Um, pero en, en, eh, qué hace, por ejemplo, una terapia eh, cuando a la persona que se está tra tratando viene de una sociedad completamente rota, eh, de un ambiente eh, que no puede cambiar muchas veces, eh, como tú decís, nosotros estamos desde el privilegio y es más fácil eh, um, salir de relaciones tóxicas o mm, si te pasa algo, incluso mudarte, eh, bueno, tú te fuiste a otro país, pero la mayoría de salvadoreños en el área rural no tiene estos accesos y, y probablemente no todos, o sea, o sea, no, no todo lo podemos curar con terapia. O sea, hay, hay trasfondos socioculturales eh, que van más allá y que, que afectan eh, a la sociedad. ¿Cómo ves tú eh, es, o sea, ¿cómo ves tú este tema? O sea, ¿qué, qué, qué pensás si, eh, si ¿Tenemos que cambiar como sociedad para, para que cambie todo, todo este tema o qué es lo que, que quisiera saber como tu opinión sobre esto?
1: Claro, y, 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 y todo esto nos lleva a la a parte de la definición de salud mental, porque como tú dices, es más que solo ir a terapia, es más que solo depresión, es más que solo ansiedad. De hecho, la, la, la CDC aquí en Estados Unidos define salud mental como el completo bienestar social, emocional y psicológico. Es decir, las, los trastornos eh, mentales, la, los, los problemas de enfermedades mentales, son y, y tienen algo que ver con esto, pero es mucho más, porque alguien que tiene, qué sé yo, que tiene ansiedad y está bien tratado, su salud mental está bien a pesar de que tiene un trastorno psiquiátrico, la, la ansiedad. Eh, mientras que una persona que tal vez no está, no tiene ansiedad, no tiene depresión, pero tiene muchos problemas sociales, tiene aislamiento, eh, problemas de las manos, cualquier otra de estas cosas, su salud mental es pobre. Entonces eh, es parte del, del desafío, que es entender que este es un, un concepto holístico, que es más que solo tomar un medicamento y esto te va a ayudar. Y, y parte de comprender eso es saber que podás, podrás tener un problema que se puede manejar con un, con un fármaco o con terapia, pero si vivís en una zona donde no hay psicólogo, no hay psiquiatra, es, o vivís en una zona donde no puedes salir todo el tiempo porque puedes morir, te puedes matar, eh, o no puedes asistir a terapia porque tenés que estar trabajando todo el tiempo porque tu familia depende de ti, eh, o tienes problemas de movilidad, es una persona que tiene algún tipo de discapacidad para movilizarte, entonces eso lo hace sumamente difícil y, y a veces cuando uno piensa... A nivel de, de población sobre salud mental, uno dice, bueno, esto es cosa de, lo, de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos. Pues tenemos que comprender que es algo que, que todos podemos aportar algo. Y parte de, ese, de, de un ejemplo bueno es que tú, siendo economista, estás hablando de todo eso. Entonces todos, todos tenemos algo que aportar. No, no tienes que ser un especialista en trastornos psiquiátricos. No tienes que ser un especialista en terapia eh, psicológica para, para poder aportar algo. Y, y solo con el hecho de aceptar y, y comprender un poco sobre estos conceptos complejos, eh, ya podemos empezar avanzando poco a poco hacia la, a lo que será la solución, y claro el problema de las maras es súper, súper complicado, súper difícil y eso va a requerir un abordaje de múltiples aspectos, más allá de que el salvador se habla, ay, mátenlos a todos porque eso va, eso va a funcionar es, es complejo, es bien difícil
0: totalmente de acuerdo eh, Miguel, vos ponías, estaba viendo, te estabas toqueando bastante en Twitter, este, porque tenés tweets interesantes y quería que, que abordáramos un poquito como esos temas, eh, vos comentaste sobre un tweet de, del país, eh, de cómo le, eh, Coco aborda la pérdida y el luto, y que en qué momento se, se olvidó Pixar de que sus películas también las ven niños. Eh, creo que, bueno, esta es una queja obviamente de, de, de generaciones arriba de nosotros eh, que, que creen, porque hay muchos que todavía así lo creen e incluso dentro de nuestra generación, que hablar estos temas desde eh, de tempranas edades. Es darle ideas a la gente eh, A nosotros nos pasaba el inicio eh, Cuando, bueno ahorita por la pandemia Pues ese programa digamos que ya no lo tenemos Pero antes íbamos a escuelas O sea a dar charlas Y era un poco yo convencer a la gente de Oigan tengo que hablar de suicidio O sea tengo que hablarlo claro y pelado Uh -huh. eh, y muchas directoras o muchas maestras es, no, no hables de eso porque le vas a dar ideas a los niños y, y es al contrario o sea, entre más lo hablas o entre más educas sobre estos temas vas a tener a, obviamente a niños más conscientes eh, y algo que me pasaba a mí después de las charlas era que se me acercaban un montón de niños que estaban teniendo problemas, me enseñaban sus manos, o sea, tenían con mangas y se bajaban la manga uh -huh. y me enseñaban sus autolesiones y me decían, no sabía que esto me estaba pasando por esto, cómo busco ayuda. Eh, entonces, co contrario a lo que se creía que era, uy, le pasa a meter heridas a la gente porque... Tampoco se trata pues de, de ser explícito, yo sí creo que te, uno tiene que tratar estos temas con cuidado y tampoco se trata de decir cómo eh, crear morbo, ¿no? Como, ah, tuvo, eh, ¿qué hizo para intentar suicidarse? No, eso creo que es crear como morbo, pero sí tocar el tema, sí enseñar, eh, que una depresión no bien tratada puede llegar a eso y que la consecuencia es la muerte y que por eso tenemos que educar. Eh, entonces, eh, ¿qué pensás o qué le dirías tú a, a estas generaciones que creen que, que educar, o que, perdón, que hablar sobre el tema incluso, o sea, solo poner el, el tema sobre la mesa, ¿es algo malo? Porque él, él está como quitando a los niños esta inocencia eh, que, que muchos padres creen que deben perpetuar en sus hijos. Y, y creo que pasa mucho también con la educación sexual. Mm, eh, yeah. Entonces, que no te metas con mis hijos, yo, yo los educo. Oh, pero realmente... Eh, no nos, no nos dan educación sexual, al menos aquí en el país. Mm. Eh, y, y, y lo que aprende la gente sobre educación sexual es viendo pornografía. Entonces, prefieren eso a que uno hable de la sexualidad abiertamente. Lo mismo pasa con la salud mental. Prefieren que un adolescente busque en internet maneras para lesionarse o uh -huh. y, y que puedes encontrar o sea si alguien busca lo puede encontrar entonces preferís esto sobre que realmente tengan educación o sea que, que que le dirías como a, a estos padres eh, que todavía tienen este pensar y, y a gente también de nuestra edad que piensa así
1: sí definitivamente, Yo, lo primero que les diría fue, bueno, ¿ya a ti, tus padres cuando te hablaron de estos temas, lo más probable es que va a haber un silencio después de esa pregunta que no se habla Entonces, está bueno, tú piensas, tal vez al niño de 8 años no le va a hablar de ese tema, luego a mi hijo de 9 años no le va a hablar de ese tema siguiente año, todavía no y cuando te das cuenta, tu hijo ya está teniendo depresión, se está cortando, está pensando en matarse y nunca, nunca lo tocaste lo mismo con la de la sexualidad, que lo de la sexualidad para mí es un, es un dolor de cabeza el, el cómo se le enfoca en El Salvador, que básicamente es, no hablemos de esto, eh, uh -huh. lo, lo, no, no hablar, no, no contar. Eh, y, y cabales, esto, esto surge de, de una contradicción, porque tus hijos viven en, en, en sociedad, viven en una sociedad, viven en un ambiente donde se van a encontrar con otras personas y van a tener problemas. Si tú no le das las herramientas para que se enfrenten al mundo, ¿cómo esperas que triunfen? Y parte de darles herramientas no es solo enseñarles a, a las cosas buenas, de cómo ir a la escuela, de cómo ser una persona funcional, sino también cómo enfrentarte a los problemas. Y en El Salvador el, el tema de la afectividad es, es tremendo, ¿no? La afectividad es cómo te enfrentas tú a tus problemas, cómo, lo, cómo manejas tus emociones. Y, y si un hijo tuyo o un niño no, no sabe que, que estas cosas son reales y que mucha gente lo, los padece, a la hora que... le toque, y esto es algo súper común es uno de los problemas más comunes de salud pública la depresión o la ansiedad, los problemas de, eh, de este tipo, especialmente en niños y adolescentes y cuando se enfrente a esto, no va a tener las herramientas no va a saber qué le está pasando va a ver que nadie habla de eso, entonces va a decir bueno, entonces el problema soy yo, porque nadie más padece lo que yo padezco va a creer que es porque es débil eh, y no va a tener ni siquiera la confianza de acercarse al papá, de decirle, mira, estoy deprimido estoy pensando en matarme o, o no sé qué me está pasando. ¿Por qué? Porque el papá nunca habló de esto. Entonces, y lo mismo pasa con la sexualidad, y, y con tantos otros temas que, que para la sociedad son tabú, y cuando tú lo conviertes en tabú, los niños lo saben, y los niños son esponjas, los niños son mucho más inteligentes de lo que nosotros los adultos tendemos a darles crédito. Eh, aún desde edades muy, muy tempranas. Yo he visto niños de 9, 8 años que han tenido intentos suicidas, que se han cortado, que han hecho una cantidad de cosas que uno no se lo imagina. Entonces, eh, no, no hay edad para, para empezar a hablar de esto. Y no, y no tienes que empezar a decir, como tú decías, gráficamente lo que, lo que es el suicidio, cómo matarte, cosas así. Pero desde edad muy temprana, cualquier cosita, una película puede ser eh, origen de, de una pequeña charla con tus hijos y, y, y empezar a decir que estas cosas existen. A veces los, las personas están tristes y a veces sienten que no hay salida y así poco a poco obviamente enfocarlo a la, a la, a la edad del, del niño que sea de acuerdo a su desarrollo pero creo que es parte del, del problema es que los papás tienen miedo tienen miedo de, de cómo decir las cosas a los niños y entonces es más fácil simplemente no decirlo y, y eso es, es un grave problema porque al final estás pasando el peso de, de lidiar con estos problemas por completo a tu hijo estás eh, dándote por vencido y luego pasa que y lo he visto y es bien triste que a veces un niño que todos dijeron que era súper feliz, vivía la vida tranquila se mata ya no puedes hacer nada y es, es algo bien común que todos decían no sabía que estaba deprimido, no sabía que tenía tantos problemas a veces lo veía triste pero a veces estaba feliz y es que el que se va a matar no te lo va a decir Le, la forma de prevenir los suicidios es desde antes ya una vez está, entraste en el ciclo de que estás seguro que te vas a matar ya no puedes hacer nada es muy uh -huh. difícil, salvo que el, el, el acto propio falle o lo, lo encuentres antes de que se mate. Pero parte de la prevención es evitar e llegar a ese punto. Y, y no, el suicidio no es algo que un día estás bien, el día siguiente te quieres matar y te mataste. Es, es una espiral, es un ciclo vicioso. Y, y parte del ciclo vicioso está en que no, la persona no encuentra ayuda, no encuentra con quién hablar, no encuentra quien le entienda no encuentra quien siquiera le escuche porque el simple hecho de escuchar y de liberarte es catártico para esas personas, entonces yo, yo, yo les, les preguntaría eso bueno, entonces, a, tu, a ti, ¿cuándo te hablarán tus papás de esto? porque todos saben que este es un tema importante, nadie te va a decir que el suicidio hablar de, o, o ya sabes, que el suicidio no existe o que no es algo importante el, 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 su, la principal preocupación de estos padres es justamente lo que tú dices, pasarles las ideas entonces, yo creo que lo importante es hacerles comprender uno que la forma en cómo se hacen las cosas es equivocada porque no se habla. Y dos, que los niños eventualmente van a llegar a eso. Y hablar de eso antes es, es darle las herramientas para enfrentarse a la realidad. Y la realidad es esto. Es, esto existe. Es un problema bastante común. Y ahorita con esto del COVID es mucho más importante. Los, los niños están sufriendo muchísimo desde que empezó la pandemia. Y, y es algo que se tiene que hablar y se tiene que manejar bien.
0: Miguel, ¿qué haces tú desde, de, bueno, no sé ahorita cómo es como tu mecánica, eh, si tenés este, tu consultorio o, ya me vas a contar un poquito de eso, pero sí me decís como los niños que has atendido y todo eso, pero ¿qué, qué haces tú cuando te topás con este tipo de casos que, que nos acabas de contar? O sea, que Niños que a los nueve años ya están haciendo este tipo de cosas, eh, ¿cómo lo abordás y, y cómo pones tu granito de arena? Porque estoy segura que lo pones. Eh, incluso vi un tuit tuyo de si alguien se sentía mal, que, que te escribiera mensajes y creo que hasta se suele un poco de control porque... Eh, Pusiste que te había escrito muchísima gente. Y, y a veces solo con escuchar, eh, con una escucha empática podemos hacer mucho. Eh, ¿Pero qué haces cuando te, te enfrentas en tu consultorio o, o casos de colegas tuyos uh -huh. con, con este tipo de casos que mencionabas?
1: Con, con los que son así como los, los, los niños que he visto de... De nueve años, por ejemplo, con idea suicida y ya con intento, es muy complicado. Tú, como, como pediatra o como residente de pediatría, muy poco que puedes hacer. Lo más importante, identificar los casos y mandarlos a las personas eh, eh, competentes. Cuando estás viendo un caso así, aquí en Estados Unidos, la, el niño no se va. El niño se queda en el hospital hasta que se ve visto y evaluado por los, mm. por los especialistas y ellos son los que deciden si es seguro ir a casa o tiene que ser ingresado. Eh, porque hay muy poco que tú puedes hacer, es, es super, ya llegas a un punto súper difícil, hay un montón de factores alrededor del por qué el niño está tan mal, problemas en la familia, puede haber violencia, puede haber eh, drogas, puede haber destrucción eh, de la familia, eh, además de pueden haber incipientes trastornos psiquiátricos, puede haber esquizofrenia a nivel infantil sumamente eh, precoz etcétera, etcétera. Entonces, como, como la parte de pediatría es muy difícil ayudar, más allá de identificarlos y dirigirlos a la persona competente y asegurarte que obviamente estén, estén eh, que no estén en peligro de muerte o, o estabilizarlos si, si, si lo están. Eh, donde, he, donde he encontrado que es más fácil hacer un poco de incidir un poco en el caso son aquellos que están en crisis de ansiedad o que están en crisis de depresión, depresión un poquito más difícil pero los crisis de ansiedad es un poco más fácil entre comillas eh, incidir en algo porque y, y parte del, del tweet que mencionas eso fue al principio de la pandemia cuando eh, en El Salvador estaban cerrando todo el gobierno estaba con un mensaje sumamente hostil y agresivo a la parte de la pandemia y súper casi derrotista, eh, catastrófico etcétera, hubo mucha pers muchas personas que tuvieron crisis de ansiedad y yo creo que algunos de los que estarán escuchando se, se sentirán identificados de una forma u otra y una de las cosas que más me ha funcionado incluso vía Twitter, que no tienes un contacto personal con una persona, simplemente estás escribiendo el texto y estás esperando que alguien te conteste, es el hecho de, de escuchar y saber eh, llevar en, o encauzar la conversación hacia, hacia algo eh, no positivo, pero que fun funcional. Por ejemplo... Eh, alguien que, que, que está en crisis de ansiedad y siente que no puede respirar, que tiene dolor de pecho eh, el corazón a mil por hora lo que, la, la forma que me ha funcionado es preguntarle okay, ¿cómo te sentís? Eh, y, y, y preguntarle, bueno, ¿a dónde estás? puedes describirme el cuarto donde estás y eso puede, incluso lo puedes hacer en persona eh, Decime qué objetos hay aquí, qué colores son estos Y de esa forma estás encauzando un poquito la atención de la persona fuera de sí misma O sea, en vez de estar la, 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 la persona pensando hacia adentro, es hacia afuera y, y así entrar un poco en la realidad de dónde está Estás sentado en un cuarto, eh, estás tranquilo, no está pasando nada aquí Todo lo que ves es, es, es pasivo, no, no, es, no, te está, no hay nada aquí que te pueda hacer daño esa es una. Una vez logras un poco la atención de la persona, sacarla de, de, de lo que está sucediendo dentro de ellos, eh, es bien importante explicarles qué está pasando, por qué estás sintiéndote así. Porque una de las causas más, por lo menos en mi experiencia, que más te conllevan a, a, a sentirte esa sensación de ansiedad es que no sabes por qué estás así. Porque desde un punto de vista objetivo estás sentado y no está pasando nada. Podrás tener unas preocupaciones, pero, pero ¿por qué te estás sintiendo así? Y entonces ese por qué, por qué, por qué, se hace un ciclo vicioso y, y del cual es difícil eh, romperlo. Entonces a mí me ha funcionado, no siempre, pero muchas veces explicar que lo que estás sintiendo es el efecto de una hormona que se llama adrenalina. Tú estás en un, en un estado de lucha o fuga. Eh, tu cerebro es primitivo. Tu cerebro no ha evolucionado mucho en los últimos 50.000 años. Tienes un cerebro de un, de un primate prácticamente, es lo que, es lo que somos. Eh, y entonces tu cerebro está hecho para un mundo que es muy diferente al nuestro, un mundo en el que si escuchabas un ruido que no sabes de dónde vienes porque te puedes morir, porque puede haber un, un depredador, porque algo está pasando. Entonces cuando algo así sucede, punto, todo tu sistema se activa, la adrenalina sube, y tu adrenalina está activando tu corazón para que eh, lata más fuerte y, y más rápido, porque así te da más sangre a tus miembros, estás listo para correr o para luchar si es necesario eh, tus pupilas se dilatan porque están listas para captar la mayor cantidad de luz posible, porque nuevamente tienes que estar listo para luchar, tus reflejos están aumentados, por eso puedes tener un poco de temblor, eh, hay liberación de azúcar en el hígado porque nuevamente tus músculos pueden necesitar azúcar para luchar, etcétera, etcétera. Entonces es una explicación larga que puede ser un poco, ok, ¿por qué me estás explicando esto? Pero es nuevamente sacar la atención de dentro de la persona hacia algo que es más que no, es, que, que no estás afectando, entonces te pones a pensar en procesos proceso y entiendes por qué te sientes así, y una vez logras entender por qué estás así, es un poquito más fácil empezar a bajarle a, a la ansiedad. Y, y es, son, son cosas sencillas que no, no requieren mayor experticia, pero obviamente tienes que tener mucho cuidado con cuando te enfrentas a una persona con una crisis de ansiedad, porque lo más importante es no, no exacerbarlo a veces simplemente el simple, el simple escuchar va a ser suficiente. Una cosa que no ayuda es, es decirle, eh, por ejemplo... Eh, no seas tan lo,
0: dramático.
1: Exacto, eso, 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 lo, eso lo mata a la persona, porque lo que hace es crear una barrera entre tú y la otra persona. Le estás diciendo, no te estoy escuchando, o no te estoy creyendo. Es bien importante hacerle saber a la persona que lo que está sintiendo es real, es completamente real, aunque no sea un, una causa evidente que nosotros podemos ver. Eh, otra cosa que no ayuda es eh, decirle eso, que, que no es real o que ya va a pasar, tranquilo mm -hmm. respira, donde ya va a pasar es más importante escuchar es más importante nuestro rol como personas pasivas y una vez escuchamos empezamos a hablar un poquito más
0: totalmente, yo creo que si la persona pues te da la confianza o ya te pide como ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? ya puedes asesorar, pero creo que al inicio es más como tú decís un, un rol de escucha activa eh, me encantó que hayas definido la ansiedad, eh, para los que no, no nos están escuchando, que, que no saben realmente qué es la ansiedad, eh, y es precisamente, o sea, lo explicaste súper bien, eh, y yo ahorita este, estoy leyendo un libro que se llama Sapiens, no sé uh -huh. si lo has leído.
1: No me suena, no estoy segura.
0: Te lo recomiendo, es buenísimo. Uh -huh. Este, y habla, o sea, lo que pasa es que el, el libro te pone en contexto eh, del, del homo sapiens este, de, de cuánto eh, llevamos en el mundo eh, y te, te va a, como con historia con un me, te mete también un poquito de eh, evidencia científica de qué es lo que ha ido pasando con, con los sapiens, porque te cuenta, vea, que, ah, que habían distintos tipos de homo. Uno, uno cree, o lo que nos enseñaron en la escuela es que eh, estaba el neandertal, después uh -huh. fue el no sé qué, y casi que fue una línea recta. Pero realmente hay evidencia de que entre los homos eh, y que, que somos, éramos distintas especies, uh -huh. eh, convivimos. Eh, de hecho, con los neardentales hay, hay un estudio eh, um, súper chiquito pero que, bueno, súper chiquita la, la muestra. Uh -huh. Pero llegó a la conclusión que los neandertales eh, um, se, se mezclaron con los, sí. con los homo sapiens y lo vieron en el ADN de, de personas asiáticas que tenían 3 o 4%, por eso creo uh -huh. que es como súper poquito, eh, de neandertales. Entonces, eh, realmente ves... Eh, te habla mucho sobre cómo nosotros éramos, eh, ay, ¿cómo es en español? Eh, nosotros éramos una especie por millones de, de años, que era hunter, eh, hunter cazador. cazador, ajá, ajá. Eh, cazadores, cazador, recolectores, recolector. ajá. ajá, exacto. Entonces, realmente, me encanta ese libro porque te pone todo en perspectiva uh -huh. te dice cuántos años vivieron los neandertales te habla sobre teorías eh, las teorías como más aceptadas de qué es lo que pudo haber pasado eh, lo más probable es que los ambientes donde llegábamos destruíamos todo uh -huh. eh, y, y bueno no, no es la primera este, hablando de la, del calentamiento global y todo esto pues no, no es la primera vez que pasa en la historia Uh -huh. eh, y como el sapiens pues eh, bueno pero ya me estoy yendo a temas más filosóficos pero lo que, lo que quería rescatar como de esto es que llevamos bien poquito y eso es lo que me encanta el libro porque lo ves como en perspectiva desde desde cuando inicia inician estas especies y cuánto tiempo estuvieron en el mundo y nosotros con la manera que tenemos de vivir ahorita eh, como homo sapiens o como sapiens como lo llama el libro. Eh, tenemos súper poquito, o sea, tenemos bien poco con este estilo de vida y eh, creo que por eso es que, eh, por, porque me he encontrado como con gente que me dice, eh, pero la ansiedad, ¿cómo es que la siguen explicando como con ese término, no? De huida. Eh, uh -huh. Me enfrento a un león y, y lo primero que ves tu, tu cerebro es, o está preparado para correr y huir. Uh -huh. Y es que no, nosotros creemos, no sé, creo que como especie somos, nos creemos dioses eh, del mundo o súper intocables. Y, y creemos que, que realmente llevamos bastante tiempo con este estilo de vida pero realmente vamos bien poquito, entonces como seres humanos creo que no estamos adaptados para la vida que llevamos y creo yo, esta creencia sí, a nivel personal, que, que es una de las causas de, de las enfermedades eh, mentales como la depresión, la ansiedad, porque nuestro cerebro no está adaptado a eso y y, y el cerebro humano para ir cambiando tiene que pasar muchísimo tiempo entonces tal vez en un futuro en unos cientos de miles de años pues nuestro cerebro logre adaptarse pero ahorita creo que es bien importante como entender que, cómo funciona nuestro cerebro uh -huh. o sea, cre creo que es primordial eh, entonces me gustó como el tema que tocaste porque me recordé un poquito del libro y, y, y se lo recomiendo a, los, a todos, te lo recomiendo a vos, te va a gustar, de verdad. Es súper sí, sí, bueno, es súper bueno. De hecho, es, es una trilogía, o sea, el primero es Sapiens, eh, luego está Homo Deus, eh, uh -huh. y el último lo acaba de sacar ahorita que se llama... No sé, algo del siglo XXI, pero te habla ya como más de qué, qué, qué cosas hacer y te habla de la revolución tecnológica y todo esto, pero te lo, te lo dejo ahí de, de tarea para que lo busques, que, que es un libro espectacular. Sí,
1: definitivamente.
0: Eh, y Miguel, tú también mencionabas este, algo sobre, no sé si ahorita me lo mencionaste o en, en la plática, pero... Algo sobre el, el machismo eh, uh -huh. que viene bueno, el machismo se puede decir intrínseco, no sé uh -huh. si es intrínseco eh, la palabra correcta que, que quiero decir, pero que viene pues que es ese machismo tóxico eh, con el que probablemente vos también tuviste que crecer y que probablemente tuviste que eh, ser un poco disruptivo e ir rompiendo eh, patrones de enseñanza o de crianza que tuviste desde pequeño, no sé, me imagino yo porque todos tuvieron un poquito de eso puede ser que tal vez en tu hogar fueron más eh, abiertos con el tema pero sí, sí veo que también hablas sobre la masculinidad tóxica y contanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con este, con este tema, eh, con qué cosa fuiste luchando. Eh, lo típico, vea que un hombre que se acuesta con varias mujeres, pues es un machito, pero una mujer mm. que se acuesta con varios hombres, pues es una, una prostituta prácticamente. Eh, que, que si necesitas ir al psicólogo so débil eh, y to, sobre todo, bueno eso está en, en idea general pero creo que está como más interiorizado en los hombres porque se supone que es el hombre el que tiene que ser el fuerte el que tiene que ser el proveedor de la familia uh -huh. el que tiene que resolver problemas eh, pero en El Salvador por ejemplo eh, la tasa de, de, de suicidio El 80% de, de las personas que mueren por suicidio Son hombres uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia De ir rompiendo tal vez patrones desde crianza eh, Y con esto de la masculinidad tóxica Contanos un poquito o Si sea, antes eras así machito ¿no? Sí, oh, sí definitivamente
1: no, no puede haber hombre en El Salvador que no haya crecido bajo un ambiente similar y que no tenga cosas que, esquemas que, que deconstruir, como dicen algunos, eh, o que cambiar, porque es, es lo que vivimos. Y, y a veces parece que hay, hay quienes... Esta parte de la deconstrucción el, y del, de la masculinidad tóxica, a veces, especialmente en redes sociales, tiende a verse de un punto de vista que tiende a culpar mucho y, y acusar mucho eh, a los hombres en general, eh, obviamente los hombres hay, hay muchas, muchas cosas que están mal, especialmente en El Salvador en cuanto a la, la parte de la masculinidad tóxica pero hay que comprender que esto es un proceso y que si, si ves a alguien con, con, con algún tipo de, de manifestación de masculinidad tóxica lo más fácil obviamente va a decir, decir vos sos un machito, vos sos un ardental que por cierto los neardentales se creían que eran más inteligentes que los homo sapiens tenían, tenían cráneos más grandes sí, um, el cerebro era más grande sí de, sí, es, toda esa parte es súper interesante. Ves, eh, tenés que
0: leer Sapiens y después sí. me cortás.
1: Definitivamente, sí me llamó la atención. Eh, pero eh, nada, eso, que a todos nos, todos nos ha tocado de una u otra forma darnos cuenta que la realidad es diferente. Y esto viene nuevamente sobre lo que estábamos hablando antes, sobre la parte de la evolución, porque nosotros tenemos hormonas que nos hacen más agresivos parte del porqué los, de los masculinos, en, en, o sea, los machos en, 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 en seres, en, incluso los primates son bien territoriales, bien agresivos, porque tienen que conseguir las sí. mujeres, etcétera las, las, las hembras. Eh, entonces hay, un, hay, una, una, hay una explicación biológica que mucha gente quiere, quiere quitarla, porque hay personas... quiero omitirla, sí. Exacto, pero hay quienes dicen que todo es social o, o todo es socialmente explicable. Pero hay, hay un trasfondo de más cosas, hay una parte biológica y una parte social cultural que tienes que luchar. Obviamente la parte social y cultural todos lo vemos. Lo que tú mismo decías, la del hombre que se mete con muchas, es un ganador y la que se mete con muchos, pues prostituta o algo así. Eh, y entonces comprender que tenemos, tenemos una, un, un origen biológico que, que nos lleva, desgraciadamente es un camino que es destructivo y que no es, no es producente, y una parte social que, con la cual debemos, que tenemos que luchar. Eh, que nos lleva a todo eso. A mí sí, me, definitivamente me tocó. Eh, de hecho, a veces, me, a veces busco un, una, algunas cosas que... En, en Twitter se puede buscar frases eh, de, ti, de ti mismo o de otras personas. Y a veces me pongo a ver eso porque me gusta borrar tweets viejos. que Tal vez hace 10 años. No, porque... No porque quiera ocultar algo de mí, sino porque realmente son cosas que me digo, wow, yo pensaba esto antes. Y <risa> completamente raro. Solo lo, lo Nunca ahora.
0: he hecho ese ejercicio, pero sí, de seguro. Si, si viera la Laura de diez, hace 10 años, creo que me dieran pena algunas cosas que, que pude haber dicho.
1: Claro, claro. Y, y, y habían tweets sumamente, sumamente machistas. ¿Cómo qué, tipo,
0: ¿Cómo qué tipo, Miguel? O sea, ¿cómo qué, ¿qué te encontraste vos que dijiste fue puya?
1: <risa> deja de pensar. Específicamente la parte del machismo. Es diferente. Porque mi, mi, mi forma de pensar en prácticamente todo ha cambiado. No solo es en, en, la, en eso. Eh, antes era mucho más conservador. Eh, deja de pensar. Bueno, había, no recuerdo específicamente el tweet, pero habían, habían cosas como que. Por ejemplo, el rol de, de, del hombre-mujer, hombre, como tú decías, ah. el proveedor, el que trabaja, el que sí. ensegue, y, y la mujer es mucho mejor o, o más, funciona mejor cuando, está, cuando su rol es de cuidadora, de protectora, de mantener las cosas ordenadas, etcétera etcétera Y eso es una, una idea que de una forma u otra muchos o todos tenemos en El Salvador metida desde, desde que somos pequeños, que es una forma un poquito... No es, no, no es real, pues, porque una mujer puede ser la que trabaja y el hombre puede ser el que cuida. Simplemente la, socialmente se nos metió esa idea. Y esa es como socialmente la idea de familia en, en El Salvador. También tweets similares así. Eh, y no, no, no recuerdo realmente otros en particular, pero había de todo un poco. Igual cosas de, qué sé yo, de homosexualidad o de aborto. completamente mm. diferente. Entonces, era más que todo de eso. Pero, pero sí, entonces lo importante es saber que nosotros cambiamos, que nosotros nacimos en un, en un ambiente donde socialmente eh, se mete mucha estas ideas machistas y, y tenemos que comprender que, este, tenemos que, que nosotros evolucionamos por nuestra propia parte y que a veces una persona puede no, parecernos súper machista o masculino tóxico. Yo pude haber parecido así hace, qué sé yo, hace 20 años, bueno, 15. Eh, y, y que ahora estoy aquí y me siento que he mejorado. Todavía tengo patrones así y dudo que alguien se logre quitar todo ese bagaje eh, durante una vida. Y es, es, es lucha de, de cada día. A veces te das cuenta que estás pensando de una forma que es, es incorrecta y es importante parar y de decir, no, estoy equivocado. Especialmente cuando uno está enojado o, o está estresado. Uh -huh. Es más fácil uh -huh. así, saltar. Pero sí, es, es algo que nos toca a todos.
0: Miguel, me encanta que, que hablas de... O sea, que es un tema realmente porque mucha gente, a ver, hay cuestiones biológicas, mencionadas, este, y, y también cuando dicen que el hombre es igual a la mujer, no es cierto, no somos iguales, o sea, tenemos biológicamente cosas distintas. Eh, creo que sí debe haber igualdad en oportunidades, igualdad en salario, igualdad en trato eh, y en muchas otras cosas, pero a veces creo que las mujeres somos un poco duras con, con este tipo de temas, eh, yo que me considero pues, a favor de muchos temas feministas, uh -huh. Eh, creo que a veces se nos olvida que así nos criaron entonces no es tan fácil o sea yo, no, y no es justificar a, a, claro, por a, a conductas eh, destructivas o a un violador que eso ya es pues un claro. crimen un delito no pero pero si nos vamos como a, a cosas más pequeñas eh, se nos olvida que así somos fuimos criados eh, y eh, ay, te lo voy a decir en algo como tan básico eh, o, o tan, tan pequeño, tan ridículo pero por ejemplo a mí de chiquita me enseñaron, o sea a pesar de que teníamos alguien que nos ayudaba en la casa con la limpieza mm. y con todo eh, yo fui educada para <ríe> yo, yo molesto a mi esposo y le digo eh, yo podría ser muchacha, o sea, porque a mí me enseñaron a hacer todo lo de la limpieza de manera pulcra. O sea, yo sé cómo se lava un baño, eh, cómo lavar ropa, cómo planchar, cómo barrer bien, cómo trapear, cómo limpiar la cocina, cómo limpiar la refri. Eh, y cosas que vos decís, como, ¿y esto qué tiene de valor? Pero ya cuando te encontrás con tu pareja, eh, hombre, en este uh -huh. caso, si sí hay un gran choque, o sea, si sí hay un como. Esto para ti es barrer, y, 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 O sea, de, de, es que no les enseñaron. Entonces, eh, son cositas pequeñas que iba viendo y que, pues, ya depende ¿no? de cada hombre, de cada relación, de cada. Eh, el trato que tengan, eh, en mi caso, es. Eh, no nos repartimos tareas no, de la, sí. del hogar de manera eh, aleatoria, o sea, a uno le va a tocar un día hacer una cosa uh -huh. y eso, eh, um, pero sí, sí me he encontrado como, con, con esas cositas y que creo que nosotras de mujeres tenemos que ser pacientes también con eso, porque... Eh, los hombres no, no vienen con un manual o no fueron criados de la manera que nosotros fuimos criadas. Entonces, creo que también como mujeres debemos de entender ciertas cosas. Eh, también lo de, lo de los sentimientos. Creo que el, el, el hombre es como mucho más reservado eh, a expresar sus emociones como... Ahorita estoy frustrado o estoy uh -huh. enojado eh, y se ven las relaciones, pero yo creo que es un poquito de, de desaprender y aprender, de y construirnos y construirnos y, y de tener paciencia tanto las mujeres hacia los hombres como los hombres hacia las mujeres también. Eh, entonces creo que es como bien importante... Eh, y me gustó como el abordaje que le diste a esto de la masculinidad tóxica. Creo que es algo que, que se va aprendiendo durante toda la vida y como vos decís, siempre va, va a salir algo. Eh, ya cuando estés viejito, o sea, a pesar de que has cambiado muchísimo tus creencias, nos decías que antes eras muy conservador, uh -huh. pensabas distinto de ciertos temas. Eh, a mí me pasó lo mismo también. Eh, yo, incluso, bueno, yo cuento que, eh, ¿cómo dice el dicho? Que uno escupe el cielo y le cae en la cara, algo así. Sí. Eh, pero yo, de verdad, yo creía antes que las personas con depresión eran personas súper negativas. Uh -huh. Y bueno, yo siempre era como la, la niña contenta del, del colegio, de la ula, que fregaba. Eh, y cuando. <ríe> porque la primera vez que lo hablé así en público fue en, en una TED Talk y cuando mi mejor amiga del colegio ve esto, se quedó impactada, como Laura, ¿en serio pasaste esto? Y yo, sí. Entonces, eh, es súper importante que que leamos, que nos empapemos de cosas y, y es súper válido cambiar de opinión. O sea, ahorita está mucho eso de, bueno, sabemos a la palabra funear, ¿verdad? pero que sí. te funean en redes sociales por algo que pusiste hace 10 años. porque hace 10 años? Como claro. vos decís, o sea, eras otra persona, pensabas diferente y probablemente en 10 años pensemos diferente y tengamos una plática nosotros todos y sea totalmente diferente. Entonces... Eh, creo que es como bien importante ese tema y, y como lo has abordado, me gusta bastante. Creo que es como de, 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 de un punto de vista de, de humildad, claro, claro. De, de saber que no, no lo sabes todo, pero que, que vas cambiando poco a poco.
1: Así es, eso es algo que todos tenemos que comprender y a veces es, es chistoso porque... Parte del, del machismo es, el, el, obviamente, que el hombre es el, el que tiene la... Que tú como hombre tienes que tener la... Que se llama... sos como el héroe, prácticamente. Entonces, incluso en la parte de la deconstrucción, a veces ves personas que tienden a exhibir demasiado, que son demasiado radicales, especialmente hombres, eh, en, en su forma de pensar y en su forma de atacar a los demás, como diciendo, yo soy, yo soy perfecto, yo soy, yo soy así, yo soy el héroe de esta, de esta narrativa. Entonces... No han terminado de comprender el concepto de, de esto de la masculinidad tóxica y, y están, están manifestando demasiado algo que les falta en realidad. Por eso, como tú dices, algo de humildad hay que tenerlo siempre. O sea, todos tenemos no, todos estos esquemas mentales y que son imposibles de eliminar por completo. Y una vez comprendes sí. eso, es más fácil eh, darte cuenta, dar un paso atrás, pedir perdón, mejorar.